1: Mm. So, did you, was everything at your disposal in terms of. The most current cameras, the most current technology as
0: you started out? Was that always, were you yep. always ahead of that curve? No, no, no. My current thing was finishing as an art student at the Royal College of Art, trained to be in advertising. Then I I knew would I go a little bit of advertising, I would probably want to go into television, which is BBC, because that would get me close to directors. And I didn't know how to become a director, there was no film school. So I was a set designer. I was a very good designer. Mm. So I was given a job at BBC immediately. With no assistance. I just went straight and they gave me a play. And I was in there for three years as a bloody nuisance as a direct, as an art director. I, was all, I learned to cheat bureaucracy and always get more money more money out of, more stuff out of than the budget would allow. Was, mm. I was really good at that. And uh, then eventually at BBC I was given a production course, learned to be a director. Two months, of course, I got a show. I was up and running. Mm-hmm. But um, it was a wonderful period. In those phones, you know, there's no cell phones in those days. But uh, and I was already moonlighting doing television commercials. I was working at BBC, which is sacri- You know, it's just about as close to getting your head chopped off if you can because you're working for the competition. Mm-hmm. And I used to carry around a little bag of coins because I knew every phone booth that worked from me to Chelsea, where I was doing a lot of commercials. Mm. And if I had a problem, I would call from the boxing. problem, any problems? I'll be there in an hour. Mm. And I'd go and set the television commercial and drive back to BBC. So it was like wonderful, it was a Speedy Gonzales.
1: When it comes to entertainment, you can't beat a good film.
2: Oh, the good life, full of fun, seems to be the ideal. Yes, the good life lets you hide all the sadness you feel You won't really fall in love for you can't take the chance So be honest with yourself Don't try to fake romance It's a good life, to be free and explore the unknown Like the hardies when you learn you must face them alone Please remember I still want you And in case you unload That good life Goodbye It's the good life Still want you, and in case you are low, I will just wake up and kiss her at the good life, goodbye. Oké,
3: okay, let's get going, oké, okay. nou, goedemorgen, goedemiddag, goedemiddag, welkom we weer een nieuwe aflevering van Inglorious Rankers, de podcast waarin we films ranken. Van franchise tot filmjaar, van acteur tot regisseur. We gaan uh, deze week verder met de derde ronde Ranking Ridley Scott. Uh, in de periode 2000 tot en met 2008. in totaal acht films. En uh, we zijn bij de top drie beland uh, deze week. Dus de laatste drie uh, films. Uh, dus drie voor Paul, drie voor mij. Want Paul Hazelhoff is natuurlijk ook weer aangesloten uh, yes, voor, it deze, it. voor deze ronde. Um, we openden uh, voor de intro uh, uh, een stukje over Ridley Scott van uh, hoe hij je hoe jij regisseur is geworden. Of hoe word je uh, een goede uh, uh, regisseur. Uh, en na de intro het nummer uh, The Good Life door uh, Bobby Darren. Uit uh, Matchstick Man, waar we de vorige aflevering ook uh, mee uh, zijn geëindigd. En uh, nou, ja, laten we niet al te lang wachten, Paul, maar um, gewoon aftrappen. Alles goed verder?
4: Uiteraard, ja, ja, ja. Okay. Ik heb te zinnen hè, de top drie.
3: Ja, dus, de top drie. Uh... We gaan naar de, ja, oh, de top drie. Ik, ik sta op het punt om, om nog één wijziging te doen zelfs. Uh, tot op het ja, ik begin laatste ook aan het twijfelen. Ik denk, moet ik die niet naar twee zetten en die niet naar drie? Dus ik, ah, mama ja. Mijn, mijn nummer één is wel definitief, maar met drie, twee, oh god, ik vind
4: hem nee. zo lastig. Nee, is geklijn. Okay. Ik gaan gewoon beginnen. Ja. Ik moet toch aftrappen met uh, ja. mijn nummer drie. Jouw dus je kunt nummer, nog even nadenken. Jouw nummer drie. Mijn nummer drie, American Gangster. De film met uh, Russell Crowe en Denzel Washington. Josh Brolin speelt ook uh, mee. Chiwetel, uh-huh. uh, hf voor, als ik het goed uitspreek. Uh-huh. Um, het gaat eigenlijk uh, de, 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 het leven, de opkomst en de ondergang van uh, de gespeeld door Denzel Washington. En ik ben even zijn naam van het karakter kwijt, even snel googelen. Wat weet je toevallig zo... Uh, ja. Uh, het karakter uh, is met Lucas uh, Frank Lucas Frank Lucas Lucas dankjewel uh, dus ja, ja Frank Lucas begint eigenlijk als een rechterhand van een uh, plaatselijke uh, ja, toch wel uh, kleine nou ja toch wel een middelgrote uh, drugshandelaar um, in de in Harlem hij speelt zich af ja. en um, hij, deze man komt overlijden en hij neemt eigenlijk zijn business over, maar brengt het naar een next level waardoor hij eigenlijk gewoon het complete imperium creëert. Ja. En, um, hij doet dat eigenlijk op een hele slimme wijze. En, um, het is vooral een drugsbron met hersenen, om het zo maar te zeggen, en die ze ook goed uh, inzet. Um, En vooral bezig is om de geldbelustigde familieleden en uh, andere loopjongens in zijn organisaties vooral de mond te snoeren en ze op de plek te zetten. Hij importeert de drugs uit Vietnam, waar op dat moment de oorlog plaatsvindt en heeft daardoor rechte lijnen en kan het daardoor uh, goedkoop aanbieden, omdat hij gewoon... uh, Stuk minder uh, niveaus tussen heeft zitten. Uh, Russell Crowe speelt een agent die uiteindelijk een speciale politie-eenheid mag oprichten om deze drugsoorlog aan te pakken. En uh, daar ontstaat dus eigenlijk een hele fascinerende kat- en muisspel in. Want je ziet op een gegeven moment, de film duurt ook iets meer dan 2,5 uur. Uh, je ziet op een gegeven moment van beide kanten, zie je de ontwikkelingen in de zaak. Uh, je ziet aan de ene kant, zie je. Het succes van de politie-eenheid, dat ze steeds dichterbij komen bij de drugsvangst en de kopstukken van de drugshandel. En aan de andere kant zie je eigenlijk van Frank Lucas, ja, steeds meer uh, in het nauw komen te zitten om zijn imperium uh, overeind te houden. Maar dan komen de laatste 20 minuten, en dat is iets wat ik uh, enorme interessant en ook een mooie wending vindt in deze film um, want uh, het karakter van Russell Crowe, deze politieagent die heeft eigenlijk een beetje, is klaar met het politieman zijn en gaat uh, voor zijn um, voor zijn, hoe uh, oh, heet het nou uh, voor zijn advocaat uh, titel gaat hij op, yes, hij wordt advocaat yes. en wordt eigenlijk ook de advocaat van Frank Lucas yes. dus er ontstaat een bepaald respect tussen die twee mannen uh, wat uh, ...heel hoog gaat om ze te zeggen... Uh, ...hij wordt op een gegeven moment ook de advocaat... ...van de drugsbron, zeg maar... Uh, ...en zij blijven eigenlijk... ...voor de rest van hun leven vrienden... ...want het is gebaseerd op waar gebeurt verhaal. Um, en... Um, ...er komen... ...nog best mooie dingen uit... ...uit hun vriendschap. Um, en dat is een beetje wat je nog tijdens de afgelopen... leest van hoe hun contact... ...is gebleven en... ...hoe dat allemaal verder is gelopen. Um, maar... Um, los van het feit dat het gewoon een, een hele mooie. Um, ik vind het ook meer een dramafilm om zo te zeggen. Uh, in plaats van eigenlijk um, ja, een politiedrama of politieactiefilmachtig iets. Uh, er zit overigens genoeg acties aan en ook uh, behoorlijk bruut geweld. Dus ook daarvoor liefhebbers, uh, je, uh, je hebt niks te klagen. Maar ik vind het acteerwerk van zowel Denzel Washington als Russell Crowe, vind ik zo... ja, echt van hoog niveau, om het zo te zeggen. Uh-huh. Met name ook omdat ze alle twee, ze zijn niet zwart-wit, en zelfs in deze film is dat een, een hele interessante uitspraak. Want, ehm... Um, um, ze zijn alle twee echt mens, uh, mensen van vlees en bloed. Ze hebben ja. alle twee hun, hun successen, ze hebben alle twee hun teleurstellingen, hun, hun angsten, hun... hun, hun um, Russell Crowe is een politieagent die die in de scheiding ligt... en die zijn zoon... Um, niet dat weinig ziet... en uiteindelijk um, yeah, de voogdij opgeeft... omdat hij weet... ik kan nooit politieagent en vader tegelijkertijd zijn... want ik, ik ben er niet voor gemaakt... zeg maar... dus hij kiest ervoor om politieagent te zijn... in plaats van vader... omdat hij weet... Yeah, mijn zoon is het best af bij mijn vrouw... Okay. Uh, want zij kan het beste van mijn kind geven... Um, en zo heeft Frank Lucas ook... aan de andere kant... Uh, zijn strubbelingen um, um, ja, leer natuurlijk iemand kennen en dergelijke en, uh, hij wil zijn moeder uh, gelukkig maken hij koopt ook een huis of hij heeft sowieso een huis waar volgens mij zijn complete familie in woont uh, het is echt uh, het kleine jochie wat, uh, wat groot geworden is om zo te zeggen mm-hmm. en die ervoor kiest om voor zijn gezin uh, familie te zorgen zoals het dan ook vaak in zo'n familie gaat. Ja. Maar het is zo groot En ik kan gewoon niet iedereen um, um, ja, op het rechte pad houden. Omdat de verleiding van drugs zo, zo, ja, ze zeggen altijd je moet nooit zelf van je eigen waar uh, je vergrijpen. Um, 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 ja, het geld. Dat is iets wat uh, ontzettend te lok voor deze mensen. Ja. 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 Interessant. dat is een beetje, uh, een beetje mijn... Uh, ja. ...mijn pleidooi voor American Gangster. Ja, ja, ja. Dus, ja
3: uh,
4: Richard ja. Roberts heet trouwens karakter van Russell Crowe. Ja. Richard Roberts. Richard Roberts, ja, ja. Leuke naam. Ja.
3: Heel, hele, ja, we gaan er zo nog op terugkomen. Op American mm-hmm. Gangster. Uh, ik ga er nog niet al te veel over vertellen. We zitten in de top 30. Dus ik ga er niet te veel sparren over wat ik precies van de film vind. Uh, uh, Frank Lucas is ook, het is niet per definitie inderdaad een, een, een slechte crimineel, inderdaad. Dat is hij eerlijk helemaal niet. En wat hij ook vertelt in de film op een gegeven moment is dat hij in dit circuit terecht is gekomen. Dat hij getuige is geweest op de moord van zijn neefje door de Kruplukskline. Die op bloeddorstig wijze om het leven is gebracht voor zijn ogen. En als je dat hoort denk je van ja, maar helemaal, dat... dat, dat. Kun je je gewoon niet voorstellen. Hè? Dan ga ik gewoon bedenken van... Ik probeer het altijd een beetje te, 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 te relateren aan mijn eigen leven. Dan sta je voor dat ik hier zit... en mijn schoonzusje heeft net een baby gekregen... dat die straks bijvoorbeeld zes of zeven is... en dat er een of andere groep, groepering met onze tuin in komt... en dat jochie uit de tuin trekt en tegen een boom zet... en gewoon vermoord. Dat, ja. hè? Dat, dat, mm-hmm. dat idee... Als je dat ziet als, als neef of als broer, of als, dan denk je: ja, die, die gasten die. Uh, ja, het is goed, maar ik word meedogenloos. Als dit kan, dan kan ik dat ook. Als kind, zijnde, als volwassenen, kunnen we relativeren, maar een kind is toch heel zo puur in de emotie.
4: Ja, hij, hij, is, hij is gevormd door, door de maatschappij. Hij is gevormd ja. door de, 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 het milieu waar hij uitkomt. Ja. Um, ja. Natuurlijk ook de rassenverschillen, de rassenscheidingen en alles wat er wij op kijken van ja. um, geen gelijke ja. ongelijkheid, geen gelijke behandeling, is natuurlijk dubbel wat ik naar zeg. Ja. Maar dat is allemaal wat meespeelt voor, voor, deze, voor deze Frank Lucas um, Um, om zich gewoon hij, hij doet dingen om gewoon zich staande te houden, want hij weet als ik het niet doe, doet het iemand anders yes. yeah. yeah. volgens mij zegt hij op een gegeven moment ook iets in de film en ik weet je mag het fout zijn maar hij zei ook van ik, ik doe het omdat ik weet dat ik het op deze manier kan doen, waardoor het uh, ik wil niet zeggen dat het, het meest veilig is, of het meest uh, meest uh, ja, hoe zeg je dat nou, misschien moet ik het omdraaien en van: als andere mensen zouden het doen, dan zou het, een, zou het echt uitbreken in de oorlog. Ja. Hij weet dan ook iets. Hij, hij weet gewoon: ik, ik heb het, de intelligentie en de netwerk om dit te kunnen doen, uh, zodat het op een goede manier gebeurt, zeg maar. Ja. Uh, ja. En dat zie je op een gegeven moment ook in de films. Mensen die op een gegeven moment uh, ja, concurreren of in elk geval hunkeren naar zijn positie. Daar zie je direct bij van, ja als stier in de markt komt, die, die, die knalt gewoon ieder overeind. Uh, dat, dat, dat is, dat is ja. geen goede keuze, om zo te zeggen. Mm-hmm. En, en, dat is, en ik weet het even niet goed hoe je voor, moet, maar hij laat gewoon heel duidelijk maken van ik, ik ben de juiste man om dit te doen, want ik weet dat ik het kan doen en hij heeft ook bepaalde steun vanuit de maatschappij en vanuit de, vanuit de, de samenleving, in de wijk en de mameloop, ja. want hij doet ja. ook iets als een soort, hij heeft een soort respect en hij doet ook iets terug voor de, voor de de samenleving met het geld wat hij heeft en dergelijke. Ja. Je kunt hem niet direct ja. een Robin Hood noemen, maar hij is op zich wel uh, een moreel uh, goed mens om het zo te zeggen. Er zit eigenlijk een kompas in, zeg maar.
3: Ja. Ja. Uh, en Absoluut. dat maakt zo
4: fascinerend om, om deze twee, waar Frank Lucas als slechterik bijna een goede kompas heeft, of een kompas heeft hij aan de goede zijde, zie je juist weer die Richie Roberts, waar de politieagent die de goede zou moeten zijn, die even een poepas richting ja. de donkere kant, zeg maar, want die, die is ook niet altijd zuiver op de graad en ja. hij doet ook in het begin ja, iets van, van dingen vervalsen en noem maar, maar op. Dus die is ook niet, en dat is iets, daardoor komen die mannen steeds dichter bij elkaar te zijn en lijken ze eigenlijk veel meer op elkaar dan ze realiseren.
0: Mm-hmm. staat
4: er dus zo'n respect voor elkaar? Ja. En dat gebeurt vooral in het laatste half uur op het moment dat. Uh, Frank Lucas, als ze in de verhoorkamer tegenover elkaar zitten, van uh-huh. dat ze gewoon alle twee merken van hey, uh, jij bent niet zomaar een politieagent, en jij bent ook niet zomaar een, een drugshandelaar een drugsbron uh-huh. uh, hier zit meer achter uh, dat dat ontstaat iets en dat vind ik in deze film ontzettend mooi in beeld gebracht uh-huh. dat gewoon iedereen van vlees en bloed is en dat sommige dingen gewoon gebeuren in het leven en uh, dat je daar geen zeggenschap over hebt uh, maar dat je daar wel een pas van moet maken. Ja. Dat je daar, uh, ondanks dat je bepaalde dingen doet, dat je nog steeds uh, waarde normen hebt en dat je een, uh, een, een ruggengraat hebt. En dat is iets wat ik vaak ook in mijn eigen leven zeg, van het is niet eigen fout te maken, maar hoe je met de fout omgaat, dat is hoe je, uh, hoe je in het leven staat en hoe je je definieert uh, om in deze maatschappij te staan. Ik heb liever dat je een fout oplost. Of dat je zei, ik heb een foutje maken en ik ga op die manier Dan gewoon ja, ik ga een foutje maken. Maar ja, sorry, dit is gebeurd. Ik draai ja. om. Ik doe alsof het nooit het bestaat. zeg.
3: Van fouten, zodra je een fout maakt, begin je te leren, hè? dan, ja, leer, je, ja, dan ja. leer je dingen. Dan even, ja. Dat, dat, uh... ja, ja, mooi, mooi. Maar we gaan het er zo verder over hebben, nog over ja. Gangster. Een stukje muziek uit, uh, uit deze uh, geweldige film. Uh, het, de track heet Frank Lucas, dus echt de track uh, over, over uh, ja, muziek door Mark Strijdveld. die we al een paar keer uh, voorbij hebben horen komen. En dan uh, gaan we over naar, uh, naar mijn nummer drie.
0: Yes. should not have defied the emperor the slave in the crowd you win your freedom who became a gladiator
1: they said you were a giant i shall cheer for
0: you the gladiator at my signal unleash hell who defied an empire
5: today i saw a slave become more powerful than the emperor
0: Rome. from director ridley scott russell Crowe, gladiator rated r
3: ja, nou ik heb hem toch maar zo gelaten de top drie, dat is wat ik had uh, bepaald Uh, en ik sta er ook wel 100% achter. dat is ook gewoon zo. mijn nummer drie, ja is Gladiator. nummer drie is Gladiator. Gladiator Ik uh, zei twee... <lacht> 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 ja, ja, niks. Paul ge, ge, doet allerlei gebaren, maar dat zal straks duidelijk worden wat hij daarmee bedoelt. Maar dat zien jullie niet. Maar Gladiator, dus uh, de eerste film in, eigenlijk in de reeks, hè, in deze, uh, uit het jaar 2000. Ik heb de film in de bioscoop gezien. Toen vond ik hem al fantastisch. En ik heb hem afgelopen weekend opnieuw gekeken. Uh, heeft mijn zoon heeft hem voor het eerst gezien ook. En die was ook helemaal weggeblazen door de film. Uh, dit is eigenlijk. De komende drie films zijn voor mij gewoon perfecte films. Dan laten we het daarbij houden. En dit is, gaat puur op gevoel. Uh, deze film is echt fantastisch. Alles aan deze film is. Klopt of zo? Ik heb, kan ook niks bedenken. Wat vond ik minder aan die film? Ik, alles is. Zo goed. De acteerprestaties zijn fantastisch. Russell Crowe, wederom Russell Crowe natuurlijk. Maar uh, als Maximus, uh, die uiteind- uiteindelijk de gladiator wordt, dat een Romeinse soldaat is, een Romeinse legerofficier. Uh, Jacqueline Phoenix in een van zijn eerste rollen als uh, Commodus, dus de, de opvolger van uh, Marcus Aurelius. Uh, zijn zoon, hè, de zoon van Marcus Aurelius, die hem uh, vermoordt. om eigenlijk. ervoor te zorgen dat hij zelf heerser wordt. Want Marcus Aurelius wil Commodus niet als heerser hebben. wat hij al inziet dat Commodus niet de juiste heerser is voor Rome. Marcus Aurelius wordt gespeeld door Richard Harris, wat. een ongelooflijk charismatische acteur is. Nog steeds zo jammer dat hij Dumbledore niet heeft kunnen voortzetten. Want zijn Dumbledore. En de andere is ook van geweldig, een geweldig acteur. Maar het haalt het niet bij de charme van Richard Harris. De, de, deze man heeft gewoon dit, dat charisma. Het is de, als hij verschijnt op het scherm. Als hij begint te spreken bij stil. Ja. Het is een beetje het Herman van Veen effect. Als die man begint te praten bij stil. Bij het luisteren. Ga je luisteren. En, en dat heeft deze Richard Harris heeft dat, heeft dat ook
4: heel sterk vind ik. Uh, hij is ook okay. zo geloofwaardig als, als uh, emperor, als yeah. de grote man. Je gelooft direct van: yeah. dit is de grote man yeah. uh, waar het Romeinse leger of rijk op gebaseerd is. Ja, ja, ja. Die grootheid, hij heeft een relatief kleine rol en wel misschien wel een van de mooiste scènes in de hele film, yeah. uh, denk ik. Yeah. Uh, maar die grootheid, die weet hij op zo'n manier over te brengen. Ja. Uh, door zijn bijna timide spel want het is ja. eigenlijk gewoon wat je wil zeggen, een oude zieke man uh, ja. geworden hij weet ook van, hij heeft gewoon niet lang meer ondanks ja. wat er uiteindelijk gebeurt uh, ja. door zijn zoon um, hij maakt zich echt zorgen over, over ja, hoe het rijk moet achterlaten uh, en hij is gewoon echt bezig van wie is nu de juiste man en kiest daarvoor uh, zijn generaal, Maximus ja, ja. ja. Uh, um, ja. Prachtig,
3: ja. Ja, maar ook dit, dit moment dat er inderdaad confrontatie is. Hij, hij wil eigenlijk Maximus als heerser, als zijn opvolger. Ja. En dat hij Commodus daarmee confronteert en ook zegt van... Jij bent het niet, jij bent niet mijn opvolger. Hij is daar heel direct over naar hem. En dan breekt Commodus, uh, uh, Jackman, fantastisch ook door gespeeld door Jackman Phoenix. Alsjeblieft zeg hoe hij dat neerzet... Ongelooflijk, ja, fantastisch. Maar dat dat moment dat hij uh, zegt van... Oké, ik ben dus niet goed genoeg. Of ik ik, ik doe doe dus tekort uh, als zoon. En dan zegt hij, Richard Harris, van... van Het feit dat jij dit voelt of dat jij tekort als zoon... Is mijn falen als vader. Of iets in die geest... Ja. En de manier waarop hij dat zegt, denk ik, jeetje, maar hoe dat sommige dingen in films gewoon zo kloppen.
4: Het ja, ik zei, ik, ik, vind het eigenlijk van, ik vind het een van de mooiste scenes van de hele film. Ja. Dat, uh, ja. Dat, dat, ja. Eigenlijk, eigenlijk, ja, eigenlijk bijna alles, nou ja, ik kan wel zeggen, alle scenes waar, waar hij in zit, uh, Richard Harris, ja. hij, hij is eigenlijk, hij stilt de film op zijn eigen manier. Ja. Um, ja. En dan moet er film door beginnen, eigenlijk. Ja. Want er wordt eigenlijk ja. het verhaal alleen maar neergezet, en ja. dan ja. krijgt Russell Crowe echt de kans om helemaal te accelereren ja. in, uh, in zijn rol als, als uh, Maximus.
3: Ja, 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 absoluut. Ja, ja dat, het gaat uiteindelijk natuurlijk om Maximus, die, die uh, ja, komen dus vermoord, zijn vader omdat hij de heerser wil, wil zijn. Uh, en dat gebeurt. En hij wil eigenlijk Maximus laten vermoorden. Zodat hij geen concurrentie meer heeft. Maar Maximus overleeft. Wordt opgevangen. En eigenlijk opgeleid tot gladiator. Eerst buiten Rome. Maar dan naar het Colosseum in Rome. En daar wordt hij opnieuw geconfronteerd met Commodus. En uh, hij wordt een gladiator. Die omarmd wordt door het publiek. En dat zorgt ervoor dat Comer dus eigenlijk niet zo heel veel kan doen. Uh, om zelf niet uh, gezichtsverlies te leiden. En maar uiteindelijk, in die end, leidt het tot een confrontatie tussen die twee. Wat ook weer. Ik, ik zie nog mijn zoon zitten op de bank: van... wat doet hij? Weet je wel op het einde. Nee! En ja, dat, iedere keer denk je: van, ja, is hij dan echt zo slecht? Ja, hij is echt gewoon helemaal verknipt. Deze deze Commodus, die Jackman Phoenix. Als een klein kind kan hij zich gedragen. gedragen, En als duivel kan hij zich gedragen. En dan lijkt hij ineens weer een soort van heel intelligent of volwassen. En dan valt hij weer terug in dat kinderlijke. Zo verschrikkelijk knap gedaan uh, allemaal. En en ook de CGI, uh, de cgi Rome. het ziet er fantastisch uit. De combinatie tussen practical en CGI is ook weer zo goed in balans in deze film. Dit is echt een gouden greep, Hij heeft natuurlijk ook uh, Oscars gewonnen. Uh, natuurlijk, dat is natuurlijk uh, de grote winnaar in het jaar 2000.
4: Maar ja. niet voor Ridley Scott.
3: Niet voor Ridley Scott. Ja, dat is dan ook weer zo, zo typisch. Hij heeft,
4: hij heeft nog nooit een Oscar gewonnen.
3: Nee, dat is ook weer zo typisch inderdaad. Dat
4: vind, vind ik eigenlijk een, uh, ja. Ja, ja. bijna een
3: belediging.
4: Ja, ja. En met had het eigenlijk moeten zijn, vind ik. Ja, het. het, het, het... Ja. Iedereen dacht van, een, ik had hem pakken en ik ja. weet even niet wie hem toen gewonnen heeft, in dat jaar. Maar ja, het was, dat was wel echt, want het was ook Best Film, heeft hij gewonnen. Dat weet ik wel, Russell Crowe heeft gewonnen. Ja. Uh, Volgens mij inderdaad, een stuk of vijf grote Oscars oh. hebben ze gewonnen. Maar niet de Ellie Scott.
0: Ja, dat dat
4: was, echt wel, uh, was echt wel een bepaald pijnlijk moment, ook in, ook in de zaal, gewoon. dat je echt... Uh, ja. ja bijna zag en voelde, want toen de tijd keek nog wel, ook de Oscars nog live s'nachts, dat je echt dacht: van. Eh...
3: Oh ja, kunnen we dat oh, dit ja. jaar weer doen?
4: Wordt het Wat live Oscars... uitgezonden? Ja, ongetwijfeld, maar ja. of in Nederland een beetje goed te, te volgen is, dat is ja. eh, ja. mijn vraag tegen American Beauty was die ja, was was van de. Van
3: actor, best actor was Kevin Spacey. Supporting role... Leading role... Wow, waar hebben we gewoon... Waar is film? Waar is film? In editing.
4: Zit hij nu het verkeerde jaar te kijken? Nee, 2000?
3: Het ja. is natuurlijk 2001 waarschijnlijk wordt hij dan... Uh... Ja, dat
4: denk ik nu ook ineens. Uh... Ja, dat is
3: natuurlijk 2001 geweest. De is... American
4: Beauty heeft toen wel eigenlijk alles weggepakt. Uh, hoofdrol, best beste film, beste regisseur. Ja, te... eigenlijk... ja,
3: ja, ja, wacht even, ik heb hem hier... Ik heb hem hier. Uh, Russell Crowe is wel beste acteur voor Gladiator. Aaron Brock of Julia Roberts, beste actrice. Oh, ja. Beste film Gladiator inderdaad, ja, 2001. Uh, on, wie is beste regisseur geworden?
4: Tom Mensen, waar u het geld in? Nu kun je in. Ja, ja, ja. Wat gaan we doen? Bieden, die... bieden.
3: Beste regisseur is... Steven Soderbergh voor Traffic. Wat ook wel een hele goede film is.
4: Moet ik, eh, ja, oké.
3: Okay, 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 okay. Maar
4: goed. Ik snap het wel. Ik begrijp het ja. wel. Ja, oké. Dit is wel... Uh, ja. uh, nee. ja, Dit is dus geen Shakespeare in Love verhaal geworden. Laat ik zo zeggen. Nee, dus, Shakespeare in
3: Love. Oh ja, dat hebben we ook nog gehad. Ja,
4: ja, ja, ja. ja. Snel, vader. Ja. Um, even
3: kijken. <laughs> oh! Ja
4: goed. Ik, ja, goed. Maar we, we komen nog terug op Gladiator. Uh, ja, daar ja, dan ja, gaan we straks
3: uh, terug. Maar daar gaan we nog wat verder, uh, wat verder over hebben. Um, doen we straks een stukje muziek uit Gladiator? Uh, dan gaan we nu uh, door naar jouw nummer
4: twee. Mijn nummer twee is Black Hawk Down. Enigszins, uh, we denken wel een verrassing want hij staat bij jou op nummer 8 uh, of 7. ja, zeven. Um, ja we, we, ik denk dat we hier wel een, behoorlijk verschillen in mening van deze film mm-hmm. ik denk, zo, we hebben het er ook in, in de eerste ronde al behoorlijk over gehad um, ja. um, ik weet vooral ik heb deze film in de bioscoop gezien um, mm-hmm. en ik, ben eigenlijk, ik weet dat ik echt overdonderd naar buiten liep en um, iedereen zei tegen mij van oh dat lijkt me echt een vette actiefilm en ik had echt van dit is geen actiefilm jongens dit is this... ik weet niet hoe die toen op de markt gezet dat weet ik op zich niet maar ik was vooral ja op een bepaalde manier shock op een bepaalde manier bedroefd hyper er ging van alles om me heen om het zo te zeggen eigenlijk ja. een mix van, van negatieve emoties als positieve emoties ja. uh, maar laten we je wezen aan actie geen gebrek uh, in deze ja. film het uh, is één grote militaire operatie van twee jaar lang uh, afgezien we de eerste tien minuten kwartier waar waar in de barakken uh, wat, wat dialogen plaatsvindt en maar zodra het gaat beginnen is het één ja, alsof je meerennt met de soldaten je krijgt een moment rust Um, ontzettend veel acteurs spelen in deze film mee. Uh, on, on, ja, ongekend, om het te zeggen. Um, ja. Tom Harding speelt nog in zijn bijrol. In de naast ja. van zijn rollen van uh, Band of Brothers. Ja. Um, heel veel echt jonge, on, toen uiteindelijk onbekende gezichten die later zijn doorgebroken. Ga eens gewoon voor de lol, gewoon op INB kijken met alle acteurs die meespelen. Ja, hier kun je met deze cast kun je volgens mij een stuk of vijf films gewoon vullen. Alleen qua mannelijke acteurs, zeg maar. Oh. Uh, is echt zo Maar ik, ik, het, het, ik vind het ten eerste pas gewoon... Uh, de hoeveelheid acteurs die erin meespelen. Uh, en ik vind, en dat vond ik ook echt best een verademing... Ik, vind ze, ik vond ze nog steeds herkenbaar als acteur. Heel vaak heb ik met dit soort films van... er rennen soldaten rond en dat vond ik... Ja, de oudpost komt weer van mij voorbij van. Je, drennen, en je hebt totaal geen idee naar wie je het bent kijken. Want oh. ze lijken allemaal op hetzelfde door een uniform, door de ge- chaos. Wat de, en deze film het was zo overzichtelijk, zo duidelijk: van dat is deze, dat is deze ranger, dat is die eenheid. Het uh, is een, een militaire operatie om deze film te maken, maar ook om deze qua montage zo in beeld te brengen dat het echt te volgen valt. Uh-huh. Um, wat ik enorm, een enorme knappe prestatie vind, om, om zoveel verhaallijnen, en zoveel personages, uh, echt gewoon uit elkaar te houden, en overzichtelijk voor de kijker te volgen, ja. um, maar de afschuw van de oorlog, uh, ja, het druikt er vanaf, zeg maar, uh-huh. dus, 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 uh, het is gewoon een en ander lelijkheid, wat betreft oorlog, en het geweld, en normaal en, uh, sommige dingen snap je gewoon niet. Dat, dat valt gewoon niet. Met gezond verstand kun je, kun je niet volgen uh, wat er gebeurt. Maar ik geloof oprecht mar- dat dit de chaos van de oorlog is. En dat mensen zo handelen. Oh. En dat wordt op een, op een hele directe, geen lelijke manier. Maar het is een lelijk. Het is lelijk, maar het wordt heel... Uh, twee to face in beeld gebracht. Uh, uh, en wat ik uh, een eigenlijk ja, een pluspunt vind is van ik vind um, de meeste soldaten die je volgen en die ook wel uh, de, de grootste aandeel hebben uh, je ziet ze veranderen van soldaat die op missie gaat naar een man die probeert te overleven en daardoor zijn militaire skills inzet uh, om uh, gewoon thuis te komen maar even heel simpel te zeggen ja. uh, en dat is iets wat ik Um, enorm condereerd in deze film van: dit zijn gewoon mannen, jonge jongens, van, van wat zal het zijn, 18 tot en met 24 jaar, die gewoon willen maar in de, willen gewoon leven uitkomen. Um, okay. En ieder, iedere keuze kan gewoon de laatste zijn. Um, want ze zitten gewoon echt flink nou, de Amerikanen en de Amerikanen worden ook vooral niet neergezet als... Vind ik mensen dan. En het wordt vooral niet neergezet als iemand die... Uh, die wel even gaat doen. Wij, wij gaan op missie en wij regelen wel even. Oh. Zoals je vroeger wel... Uh, uh, het doet me altijd een beetje denken aan, aan de oude oorlogsfilms. Um, uh, John Wayne, die, die bijvoorbeeld in, in The Longest Day... Uh, het is gewoon hoe dan ik John Wayne. En John Wayne die, die gaat niet zweten... Dat is gewoon een, een soldaat, een functie. En die lost die missie op. Hoe dan ook. Oh, oh, oh. Uh, los van het feit hoe realistisch het verhaal of de, de, de gebeurtenis ook is. Uh, al die soldaten werden altijd vroeger met een bepaalde respect. Maar ook een beetje eentonig neergezet. Vond ik dan, zeg maar. Vond ik oh, oh, oh. uh, nu, nu zijn ze veel menselijker. Nu, nu is het ja. allemaal veel met dank Denk ik Private Ryan, die echt gewoon... Uh, daar een hele toonaangevende rol in heeft gespeeld. Om ja. gewoon echt heel menselijk te maken. Zeg maar. Uh, uh, en dat is iets wat ik... In, ja... Uh, yeah. Dit is wel zo'n film waarvan ik zeg van... Hier zie je de, 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 de visuele kwaliteit van Ridley Scott. Uh-huh,
5: uh-huh.
4: Uh, wat van... Visionaire, visionaire regisseur. Ja, er zitten plaatjes in deze film met lichtgebruik. En uh, ja, ongekend. Ja. Het, uh, vooral die nachtscènes. Ik heb uh, ja, er van gewoon. Ja. Uh, en het blijft lelijk, het blijft goed dan ook. Je weet, ik, ik weet niet hoe goed. Ja, ik, denk, ik hoop dat ik het zo goed duidelijk genoeg uit heb, maar het, het, het is gewoon op een bepaalde manier gewoon echt lelijk. De inhoud is ja. lelijk. Ja, ja, ja. een gebracht worden het wordt ja. eigenlijk van... Ik vind het ook, weet je, Top Gun stond bijvoorbeeld bekend als een, als een PR-film voor, voor mensen, mannen bij de, bij de luchtmacht te krijgen, voor straat ja. Het werd echt... Ja, uh, uh, yeah, dik aangezet, zeg maar. Ja, ja. Dit, dit, dit is echt gewoon een anti oorlog film. <tus> dit, dit, dit is zo lelijk. Dit... Uh, uh, hier is niks moois aan om te zeggen. Ja. Je doet het omdat je een bepaalde... morale compass hebt dat je vindt. Ik ben soldaat en ik, ik moet mensen... in probleemgebieden helpen. Ja. Maar niemand wil het zijn. Want niemand wil het doen eigenlijk. Nee. En dat is iets uh, wat, ik, wat ik in deze film... Uh, kan waarderen.
3: Ik vind het wel mooi dat je dat zo zegt. Dat geeft mij ook wel een ander beeld... Uh, richting deze film. Ik was misschien ook... door... Uh... Door alles wat er nu in de wereld gebeurt, een beetje gekleurd. Bij het kijken van deze film, Van wil ik dit nu wel zien of zo? Ik ben ook wel oh man, heel... Dan snap ik Fleder, hoor. Ja, ik ben er wel heel voor... Ik. voor geconfronteerd worden daarmee, hoor. Ik wil mijn ogen er niet voor sluiten. Dus het is wel. Uh... Maar, weet je, dus ja, ik. ik ja, begrijp ik. Nee, ik het snap
4: het Fleder. Ik. Ik heb hier een stapel met allemaal nog oude oorlogklassiekers liggen. Zoals mm-hmm. uh, The Battle of uh, Bulgari. Uh, mm-hmm. En dergelijke, En uh, Patton. Uh, ik wil ze allemaal nog eens een keer graag gewoon kijken. Yeah. Maar het voelt gewoon niet goed om nu deze film op te zetten in deze nee. tijd. Dat ik denk van... Ik heb er eigenlijk geen zin in. Want... Nee. Het, het klopt gewoon niet. Ik, het, nee. ja. Op dit moment pas gewoon entertainment... Om toch maar even zo te zeggen... Entertainment met realiteit... Dat dat vloed, dat dat matcht nu niet.
3: Dat is misschien dan wel wel wat ik ik dan misschien net wel een beetje bedoelde. Toen ik zei van, ja, wat wil die nou zeggen? Wil die nou uh, inderdaad, uh, voor entertainment waren long live America, uh, leave no man behind. Of wil je inderdaad de gritty, uh, foute uh, lelijke kant van de oorlog laten zien. Dus misschien was ik daar wel een beetje door gekleurd. Maar los daarvan, okay. ja, het is een hele goede film. Het is, het is, het
4: is ja. echt een hele goede film. Los daarvan, ja. Ja, ja ik... ik euh, nee, ik, ik denk oprecht dat die... Dat die Want ik denk ook dat het, het Amerikaanse, weet je wel... Michael Bay, ik weet niet hoe vaak daar een vlag van Amerikaanse bijkomen... Een short noem maar, maar op. Ja. Daar zou ik... Die zie ik eerder dat doen, om te zeggen. Als, als Michael Bay deze film had gemaakt... Had je ja. eigenlijk een bepaalde verheerlijking van... Uh, de Amerikaanse patriotisme eerder gehad dan ja. Rally Scott, zeg maar. Ja. en ja Rally Scott is ook een zoon van een officier. Ze komen samen bij een Of ja. uh, officierenfamilie. Ja. Dus uh, ik heb het ja. ook wel eens verteld dat dat uh, ja, iets, iets, iets persoonlijks voelde om deze film te maken, zeg maar. Mooi. Mm-hmm. Oké. Okay.
0: Mijn dus nummer, show twee. nummer
4: twee. Ja, dan doen we toch een stukje
3: muziek. Dat hebben we niet gedaan uit uh, Black Hawk Down. Prachtige soundtrack, moet ik er al zeggen, van Hans Zimmer. Uh, het nummer heet Stil. Komt twee keer voor in de film, volgens mij ook tijdens de aftiteling. Stil, door Hans Zimmer. En dan bij uh, nummer
5: twee.
0: You're going to take a hundred kilos of heroin into the U.S. and you don't work for anyone? My investigation indicates that Frank Lucas
1: is above the mafia. Either you're somebody, or you're nobody.
3: Yeah, my number (laughs) two. You have Goodfellas. You have The Godfather. You have Casino. Je hebt Heat. Allemaal films waar ik zo verschrikkelijk van hou. die ik echt zo, zo... Kan ik kan het keer op keer op keer weer kijken. Vind ik zo fantastisch. En er is nu een film bijgekomen in het rijtje. Want die had ik nog niet gezien. American Gangster.
4: Pidocchio.
3: Oh. Ja, Pidocchio. <laughs> Ja, American de, de live-action versie uit de jaren negentig, uh, met de CGI <laughs> Pinocchio. Wat trouwens niet de hele verkeerde film is trouwens, was wel leuk. Oké, even zeggen. Ja, nee, dat maakt niet uit. Uh, ja, American gangster gangster. Ik was, was hé, hey, wat een geweldige film is dit. Wat deze is... had je ook niet gezien eerder? Nee, deze had ik niet eerder okay. gezien. Ja, ja, dus die was nieuw voor mij. Um, echt stom van die dingen, die had ik gewoon veel eerder moeten kijken, had ik hem al tien keer kunnen zien nu, <laughs> snap je want die ga ik gewoon weer kijken binnenkort, ik vond het echt zo verschrikkelijk goed, gebaseerd op een waargeput verhaal, je hebt het al verteld Frank Lucas die uh, eigenlijk eerst een sidekick was van een andere uh, crime lord en hij was uh, de eerste donkere uh, Afro-American uh, drugs, drug lord die zeg maar ja. echt de power had en dat konden ze ook niet geloven in die film uh, zodra Richie Roberts gespeeld door Russell Crowe over van this, this is the black guy who has complete power over Harlem, konden ze niet geloven ze dachten dat hij juist zijn bleek, nek wilde
4: daarom bleek hij ook zo lang buiten beeld ja want ze, ja, ze waren even even heel, even heel lullijk gezegd ze waren eigenlijk gewoon op zoek naar een blanke, uh, blanke man ja, ja. hoe uh, stom het klinkt maar ja. het uh, kan niet kan niet gewoon hey. <laughs> en, ja. en dat wist hij gewoon heel ontzettend goed en daarom maak ja, ja. hij daar gebruik van. Ja,
3: ja, ja wat fantastisch. Een fantastische rol van Denzel Washington. Misschien is het, na, nou, misschien is het wel mijn, mijn favoriete rol van hem. Hij doet het zo subtiel. Hij is ergens zo, zo sympathiek, maar ergens ook zo gevaarlijk. Uh, weet je wat, hij exporteert wel een product, of importeert eigenlijk een product. Richting Amerika, wat gewoon mensenlevens kost. Blue, blue Magic, onversneden ja. pure heroïne bijna. Wat hij rechtstreeks uit de gouden driehoek importeert. Vietnam, Burma, weet je, die. Uit die contraje heeft gewoon contactpersoon daar en het wordt gewoon rechtstreeks voort. En uh, ja, het is natuurlijk super geliefd, want het is puur spul, dus het werkt goed. Het is inderdaad goedkoop, dus het wordt flink gekocht. en en, en dan Russell Crowe die een soort manhunt op touw zet om uh, om hem te krijgen en daarbij ook nog eens stuit op een gigantische corruptie binnen de politie wat in het begin van de film al aangewakkerd wordt als hij een miljoenen dollars vindt in een een miljoen dollar vindt in een een kofferbak
4: kofferbak, wat
3: wat eigenlijk dus uh, smeergeld is Waardoor politieagenten dus, uh, 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 wordt achtergehouden. En hij levert het in. Hij houdt het niet voor zichzelf, hij levert het in. De, daarmee maakt hij zich totaal niet populair bij zijn collega's. Uh, dus dat, uh, en dat, ja, dat speelt ook nog mee op de achtergrond. Dus, en die Russell Crowe heeft ook nog een worstel met, met zijn ex-vrouw en zijn kind, allemaal gedoe. Dus het is uh, niet een heel makkelijk leven. Uh, een prachtige rollen ook trouwens van uh, uh, Josh Brolin, uh, die uh, een corrupte agent uh, speelt. Echt een, echt een nasty, oh, vervelende uh, fan.
4: Oh. Hij, had, hij had wel een pooierjas mogen hebben. Ja. <laughs> was op een pooierjas wat Denzel Ross in het begin maar draagt, die had hij mogen hebben. Ja, maar dan ja. was het eigenlijk zo'n kingpin geweest. Oh, hey,
3: hoe hij aan zijn eind komt zonder spoilers. Oh, ik gunde het hem niet, dit einde <laughs> laat ik het daar dit voor Oh, wat een smerige vent maar goed, dus ik zat ik, ik, een geweldige film een, een geweldige soundtrack, een geweldige opbouw uh, het, het is een hele hoe zeg je dat een, een, uh, een biografie van deze, mm-hmm. van deze crime lord en, en mooie rol ook gespeeld uh, door uh, de actrice die, zijn, die de moeder van Frank Lucas speelt die op een gegeven moment ook door heeft uh, uh, waar haar zoon in zit en die confrontatie die hij dan met zijn moeder heeft is kort maar heel ontroerend dus, er zit zoveel in deze film Ruby, Ruby Dee Ruby D. Ja, er zit zoveel moois in deze film en het, is, het is bijna een meesterwerkje en daarom past het tussen die, tussen in die categorie hem, uh, van Casino en Goodfellas ja. en Godfather. Ja, en en Heat, ja. Heat. En vooral naast de Heat. Uh, waar wij het nog over gaan hebben dit jaar. In een van de podcasts over die film. Waar, oh ja,
0: waarschijnlijk ja, 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 waarschijnlijk
3: ja, 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 ja. zeker over die film ook. Maar uh, zonder al te veel verder te verraden. Maar. Het, ja, we hebben het, je hebt het natuurlijk al heel veel over verteld. Ik, ik vind het. Uh, uh, Misschien wel een van de, van de beste films van Ridley Scott.
4: Dus in de
3: totale ja. ranking zal hij ook heel hoog komen te staan, verwacht ik.
4: Hij scoorde eigenlijk een 7,8 op, uh, op IMDb. Dat is echt ja. hoog voor, uh, voor Ridley Scott uh, zijn oeuvre. Het uh, is ja. dus, uh, de tweede best scorende titel van deze acht films op IMDb. Oh, okay. Ik vind het uh, ja. Dus uh, Dat is mijn één film die hoger scoort, een 8,5. Uh, yeah. De rest is allemaal aan, aan, lager, om zo te zeggen. Yeah. Um, yeah. Dit is wel absoluut yeah. een absolute film uh, waar ik, ik wel op zit. Ik denk dat Denzel Washington had hier echt wel uh, uh, in de prijzencircus mogen meedoen met deze film. Yeah. Yeah. Uh, en de okay. film op zich uh, had ook wel wat meer liefde mogen hebben en meer waardering voor het grote publiek. Yeah. Um, omdat ze eigenlijk. Ja, de mensen hebben, verwachten eigenlijk te veel... een actieflik, om het zo te zeggen. Ja. Uh, ja. Van ordinaire... drugsbron ten opzichte politie ja uh, Niet, niet ja. zo'n drama-treller... wat het nu is, om het zo te zeggen.
3: Is, het, is die genomineerd voor Oscars? Niet,
4: hè? Weet ik niet. Dan zou ik even snel uh, moeten kijken. Dus... Uh, maar dat... Uh, ik had het idee dat hij op zich niet... Uh, n- nee,
5: niet even maar kijken
4: niet. Noem, noem ik waardige... Nee... Uh, ik heb ook wel de verlangde versie gezien. Van 175 minuten.
3: Is die? Bestaat die?
4: Ja. Ik heb... Uh, ja, die ik ik ga ik even opsluiten. Ja, die bestaat. Uh, je, hebt, je hebt even oh. kijken, een versie van... Uh, ja, iets meer dan 2,5 uur. 2 uh, uh, uur... Of uh, wacht, zei ik... Uh, uh, 155 minuten. En je hebt een versie van... 175 minuten.
3: Oh, die moet ik gaan kijken.
4: Ja, ik, ik, ik heb een met uh, beide versies om het zo te zeggen.
3: Ik las trouwens dat uh, Richie Roberts ook nog eens de peetvader is geworden van de zoon van Frank Lucas. Ja. Moet je ja, nagaan ja. wat die twee dan nog uh, voor respect voor elkaar hebben gekregen. is mooi, het is, dit, dat is mooi. Dat, uh, het is niet zo zwart-wit, hè? Had het in de, aflevering, ja, is... in de eerste aflevering al over... over. Wat er nu in de wereld gebeurt. Het, is, het moet nuance zijn. Het is niet allemaal slecht of goed. Iedereen heeft een verleden en een achtergrond. En een reden en motivaties. En dat... Uh, ja, mooi. Mooi, mooi, mooi.
4: Ik kan even niets namen vinden op IMDb. naar de... Oh, joh. Genomineerd voor twee Oscars. Even kijken. Ik was helemaal verkeerd. Kijk, uh, genomineerd voor inderdaad... beste uh, Vrouwelijke bijrol van oh, ja. Ruby Dee ja, um, ja. oh kijken. ja natuurlijk oh boy beste achievement in art direction ah ja, dus, uh, ja, ja. de de, 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 de aankleding ja, ja. ja kan ik me helemaal voorstellen ze hebben eigenlijk zijn ze alleen maar genomineerd geweest um, even kijken voor de oscars ze hebben een screen actor guild award gewonnen ja, eigenlijk zijn het vooral ja ze hebben gewonnen vooral een hele kleine prijzen uh, um, circus, om zo te zeggen. Ja. Dus, uh, bijvoorbeeld de Afro-American Film Critic Association. Oh, ja. Daar hebben ze dus gewonnen bij de Best Supporting Actress uh, van Ruby Dee. Even kijken. Dus uh, vooral zij heeft de prijzen voor deze film naar binnen gehaald, wat ik nu even zo sneller zie als ik door het lijstje ben. Scrollen, maar voor rest zijn het vooral heel veel nominaties geweest. Oké. Okay. Okay. Ja. Okay. Want dit is wel Zeker. een film waarvan ik denk: van deze hadden we echt wel, zowel als prijzer als het gewoon publiek wel echt wat meer uh, liefde mogen hebben.
3: Absoluut, uh, absoluut. Uh, ja. we...
4: Mijn nummer drie en jouw ja, nummer twee. Mijn
3: nummer twee. Let's get on with it. We gaan, we gaan door naar nummers één. We gaan hem, uh, gaan hem
4: afronden. Wat? wat? Nou, we kunnen, uh, ja, mijn nummer één, mijn nummer één is uh, geen verrassing. Gladiator. Okay. Ja, uh, wel deze wel. was waarschijnlijk wel een beetje mijlenver aan te zien komen. Ik denk de mensen in mijn omgeving die me kennen ook wel. Uh, ik kijk hem helemaal niet vaak, deze film. Uh, dit is eigenlijk een, uh, zo'n weeltje zo'n wat ik eens en zoveel tijd kijk. Ik heb hem in 2000 de bioscoop gezien, eigenlijk redelijk onverwachts. En wat eigenlijk uh, voor mij een een bepaald mooi sentiment en is... Ik heb mijn broer, Gilliam, en ook mijn vader... Heb ik uh, een beetje meegelokt naar de bioscoop. Want we wilden eigenlijk naar de bioscoop, maar wisten eigenlijk niet goed wat we wilden zien. En zij wisten niks van deze film. Uh, En we kwamen alle drie heel enthousiast uit de bioscoopzaal uh, gelopen. En dat was voor mij eigenlijk wel een van de eerste ervaringen, dat ik dus mensen hebben overgehaald naar een film te gaan en ze hebben mee kunnen nemen in uh, het genieten van, uh, van een film zeg maar uh, dus dat ik eigenlijk uh, ik, had, ik had gelijk ik heb ze dus gewoon de juiste film voor geschoten en uh, ja, dat, dat vind ik gewoon iets wat ik uh, me altijd zal bijblijven ja. en uh, maar daarnaast, het is gewoon een geweldig film. En wat ik zojuist ook bij jou een, uh, een ranking aangaf van... Uh, ja, dat... Uh, ik vind het ontzettend moeilijk om te zeggen van... Waar is deze film dan slag in? Want ik, vanaf het begin dat Slagveld in Duitsland begint... Uh, tot de dialogen met inderdaad uh, Richard Harris... Ja. Joachim Phoenix, uh, de moordaanslag, of de aanslag op Maximus, zijn vluchtpoging, het, het, uh, ja, het, 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 het overlijden van zijn vrouw en zoon. en ja. had alle gladi- uh, uh, gevechten in het Colosseum, gladiators, uh, ook die bijrollen allemaal. Uh, um, yeah. ik, uh, ik, yeah. ik weet bijna niet hoe ik het uit moet drukken in, in woorden hoe hoe, eh, hoe bijzonder ik deze film vind. Um, hoe afgezagen eigenlijk een beetje is. Om het zo te zeggen. Want ik weet dat Geladigheid voor heel veel mensen een favoriete film is. Uh-huh, uh-huh. Um, hij scoorde ook een 8,5 op IMDb. Dat is toch gewoon een film voor deze acht
2: films. Ja. Yeah.
4: Um, ja, dit is eigenlijk een succesnummer. Van A tot Z. Um, ik heb ook hiervan de, de, de verlengde versie. Daar zitten ook een aantal hele mooie scènes uh, extra bij. Is dat de moeite waard?
3: De
4: verlengde versie? Uh, uh, nou, laat ik zo even moeite waard om een keer te kijken. Uh-huh. Maar ik vind de bioscoopversie, zoals ze me eigenlijk kennen, vind ik uh, sterk genoeg om te zeggen van die verlengde versie is, is gewoon leuk voor ons een keer gezien te hebben. Ja. Uh, ja. Er, er is wat politiek konkel, wat, ja. wat extra is gewoon... Uh, uh, maar ik vind het op zich in de bioscoopversie al heel goed uitgewerkt. en uh, het, het heeft niet zo'n Zo'n extra... Volgens mij zie je een moordaanslag extra... in zo'n senator wat... in de film alleen benoemd wordt, zeg maar. Van okay. Die is vermoord en die is vermoord. Ja. Uh, een van de... Een van de meest extra scènes... Uh, uitsprekende scènes is dat... Commodus... Uh, 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 gevangenen laat aanvallen... door een tijger. tijger die later ook in de film terugkomt. Dus dat... dat Slaven echt worden opgeofferd in de Colosseum door tijger. Dat er, je ziet niks, maar het wordt allemaal gesuggereerd. De spanning wordt opgebouwd. Ja. En uh, de de die uh, die uh, Maximus hebben laten ontsnappen, die worden geëxecuteerd. En daar is ook een bepaalde scène uh, okay. waar komen dus uh, ook helemaal uit de plaat vliegen. En dat is op zich wel oké, okay, maar nogmaals uh, niet niet zo dadelijk toevoegen waar ik zeg van... Dan moet je echt zien om de, beter, echt beter, of de film beter te laten maken. Oké. Okay. Dus de okay. film is vijf sterren en een blijft hij ook. En dat is, ja. is alleen maar extra, moet te zeggen. Ja. Uh, prachtige ja. muziek van Hans Zimmer en ook uh, ja. Lisa Gerard. Ja, ja, ja. ja. Uh, is ook een van de eerste soundtracks die ik ooit gekocht heb uh, in mijn leven. Dat, uh, ja, dat... dat uh,
3: ja, het is wel de soundtrack is een van de, een van de mooiste filmsoundtracks uh, ja.
4: uit de uh, filmgeschiedenis. Ik ontroer, ik steeds, ja. Uh, ja. Als ik hem hoor, blijf ontroerend, blijf echt, uh, ja, ja kippenvel met momenten. Uh,
3: ja. Gaan we zo een track van draaien, man?
4: Ah, heerlijk. We gaan, ja. we gaan
3: het doen. Even heel veel bij de acteur Oliver Reed. Ja. die, die, de drie, rol. Weken, die drie weken. Uh, uh, het zijn twee andere filmpnaam...
4: dingetjes die ik wil zeggen, maar ja, inderdaad, All ja.
3: of Reed. Ja, ja die, die, uh... die, die stierf hè, een paar weken ja. voordat uh, de, de filmopname stopte. En ze hebben eigenlijk uh, door body doubles en, uh, hebben ze, en met CGI hebben ze hem... Um,
4: uh... Nou, zo'n stijlszene in de film. Ja. Dat is uh, precies ja. ook de scene die, die ze moesten naproduceren uit de computer. Ja, ja dus, maar, uh... hoe, maar
3: hoe knap is dat gedaan, Paul?
4: Je ja, ziet het niet, hè? Dat, Als je het niet is... weet, zie je het niet, hè? Nee. nee. Dat is denk dat nee. ik een van de eerste bewijzen toen de tijd van, ja, gemaakt, 20, 2000 ja. gereleased, van ja. uh, toen, toen passeerden ze het al om dit te doen. Ja. En ze hebben het natuurlijk heel slim gedaan, hè, en dat ze uh, ja. dat dat eigenlijk hele slimme keuze gemaakt, maar ja, ik vind het wel echt uh, waar het nu de laatste nou, tien jaar misschien iets gebruikelijker geworden is om zoiets toe te passen. Denk aan Paul Walker... die toen met Fast and Furious... is overleden en nog scènes moest afmaken. Uh, in sommige... Star Wars filmen waar... Je, ja, acteurs jongere gezichten krijgen... omdat ze bepaalde zaken... willen continueren en... Ja. compleet willen maken. ja dat, dat vond ik toen echt vooruitstrevend. vooruitstrevend ja, maar... wel uh, uh, extreem
3: goed. Want ik mm-hmm. vind dat in, in Rogue One... Ja, je ziet toch... Dat, ja, het is toch ja, een beetje dat... offbeat... Maar dat zie je in deze film. Dus wederom, net als met Spielberg, met Jurassic Park, de perfecte combinatie tussen practical en CGI. En gewoon het zo dusdanig kunnen filmen. Ja, en dat dusdanig ik... inzicht hebben, waardoor je het niet ziet. Nee. En ik vraag me
4: af, waarom, waarom lukt het dan bij Gladiator wel? Ja. En ex aantal jaren later, bij Rock One, uh, waar de techniek zoveel jaar verder is waar ja, ze ja. hebben een complete database van alle acteurs die, die 3D zijn ingescand van, dat is de manier zoals Lucasfilm en Walt Disney ja. werkt ja. lukt het dan niet om uh, die twee personages dan uh, minstens zo geloofwaardig terug te brengen naar het scherm ja. als het dan bij Gladiator kan dat, van, ja, uh, ja, ja.
3: dat, te dat veel, is van dat is soms misschien te veel willen ja, laten zien te, te veel in beeld willen brengen. Ze hebben het zo slim gedaan, met soms zien van achter staan. Ja. Dat zie je af, dus zie je zijn gezicht,
4: waardoor je... Schaduw, vuur, ja, is, de vlammen, ja, blikken door de vlammen, Juist. fakkel, dat moet ik zeggen. Ja. Heel slim gedaan, daarom zei ik ja. van, ja, dat ja. knap worden denk ik van, waanzinnig. Ja. Um, ja,
3: ja. En dat doet Scott natuurlijk fantastisch, hè? het werken met kleuren, met belichting, ja. dat het is zijn meester. Dat is zijn broer Tony Scott, die doet het ook Fantastisch. Mm. een bepaalde manier. die een bepaalde inzicht. Een
4: bepaald gevoel. Juist, waarvoor, ik, ik, uh, yeah. ik vind het soms eigenlijk een schilder op een, op een filmdoek. Ja. Dat ik denk ja. van. Hij, hij, uh, ik denk als je die, die kan echt penselen pakken. Ik, ik weet ja. niet of die überhaupt zo'n schilder. of dat die zo creatief ja. is. Maar eigenlijk ieder plaatje is soms. Eigenlijk, je kunt soms gewoon een frame stopzetten. En dan, ja. het is gewoon prachtig ja. om te zien. Ja. Dus. Um, ja, de, twee leuke dingen wat ik nu wil noemen is van. Um, Tijdens het opnemen van deze film was het scenario helemaal niet klaar. Dat is eigenlijk ook iets bizars waar ik, waar ik later bij de making-of uh, uh, leerde. Van, ja, normaal is het nooit een goed teken als het scenario niet af is. Als ze tijdens de productie nog aan het schrijven zijn en heel veel dingen worden veranderd.
5: Mm-hmm.
4: Ja, en bij deze film vlek het gewoon om gewoon een vijf sterren film en een Oscar waardige film af te leveren. Zelfs als het scenario nog niet klaar is.
2: Ja. Ja. En weet
4: je wie ook deze film aangeboden heeft gekregen om deze te regisseren?
3: Uh, uh, dat, ik las wel iets over Oliver Stover dat was volgens mij een American Gangster
4: nee wie is het? Paul Verhoeven Paul Verhoeven? oh dat wist Paul ik Paul Verhoeven oh ja. God. ja. en hij heeft nee gezegd omdat hij toen op tijd nog bezig was om die film met Anna Schwarzenegger te maken de laatste crusade of de crusade, ja was ook, dat was ook met Jeruzalem tocht en dat yeah. vond hij te veel op lijken yeah. en uh, hij vond het niet bloederig genoeg om maar even zo te zeggen. Hij kon daar niet, uh, ja, we kennen allemaal Paul Verhoeven, yeah. hij kon daar te weinig zijn, zijn, uh, zijn eigen smeuïge saus over in yeah. gooien. Yeah. Maar uh, tijdens een interview uh, stond een strip, oh, de strip zei de strip stond gewoon achter in de kas. Hij liet een hele rij zien en daar stond ook gladiëren tussen. Oh. En ik, v- ik vond het gewoon geweldig. Ik weet, volgens mij was het een interview met René Mioch, wat hij had. Oh ja. okay. En hij was gewoon eigenlijk van: van uh, Nee, ik vind het niks.
3: Nee. Ik heb het gelezen, maar
4: nee, het trok, trok me niet aan. Nee, ik zeg, oh, Ja. Ah. Nou ja,
3: maar goed ik dat hij het, het
4: niet heeft gedaan. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. We hebben nou wel het. de prachtige fase ja. van René ja. Schott. Ja. Oh, maar het is ik niet wel, ik, van hoe dichtbij heeft hij gestaan om deze film te mogen maken
3: ja, en ja. ook
4: een groot Paul Verhoeven hoe dan toch was en Hollywood dat hij deze ja. producties aangeboden kreeg ja, ja zeker zeker mooi man,
3: jouw nummer 1 ja. Gladiator uit 2000 nou ja dan moeten we een stukje muziek doen van Hans Zimmer en Duke de, tr- de track waarin alles samenkomt en uh, uh, Now We Are Free is eigenlijk de hele bekende, bekende track uh, natuurlijk de muziek is heel erg bekend, wordt het ook heel erg gebruikt in tv-series en zo. Uh, compleet misplaatst, vind ik dat. Maak, componeer je eigen muziek. Zet daar geen muziek uit de rock onder, of, of uit de ja. zo. Dat soort... Robinson. Ja, ja, dat vind ik zo dom. Oh, Maak daar gewoon je wel. eigen muziek, weet je. Doe gewoon... Doe, doe, doe het niet. Maar, maar ik snap het ook wel, het is natuurlijk heel effectieve muziek. Dus... Ik begrijp de gedachte wel. Maar goed, van Hans Zimmer. uh, Now we are free. En dan naar mijn uh, nummer 1. Die iedereen al weet wat het nu is. (laughs) Let's go.
0: You paying attention to me? For 10 years you've waited for his return. I have been in a state of hibernation, but now I'm back home, very healthy. This Friday, the wait is over. You could have some fun. Good evening, Dr. Lecter. Hannibal, see you around. We'll do
3: Mijn Nummer 1 is jouw nummer 7 of 6? Yes, Hannibal. Ja. Dat Hannibal had ik heb niet verwacht. Nee, ik denk dat heel veel mensen dat niet verwachten. Uh, omdat het helemaal niet zo'n hele geliefde film is, Hannibal. Het is eigenlijk een, een best wel verguisde film. Uh, de
4: laagste score van deze acht films.
3: Ja, de la- ja, I am ja, the bee. ja, Ja. Ja, en het is wel een van mijn favoriete film in de reeks. Hij staat voor, voor mij boven Silence of the Lambs. Uh, en dat maakt niet dat Silence of the Lambs een slechte film is. Ik ga dat er overal bij vermelden. Want het zijn twee totaal verschillende films. Het is niet hetzelfde. Uh, Silence of the Lambs is, is een duistere, hele kleine, beklemmende film. En Hannibal is, is een grootse, grootse epos bijna. Uh, uh. Ik, heb, ik had Silence of the Lambs gezien. Ik was nog eigenlijk nog veel te jong, maar ik had hem gezien in de bioscoop. was super onder de indruk. Boek gelezen. Was nog indrukwekkender: het boek. De schreeuw van het lam, Thomas Harris. En toen was er sprake van Hannibal. Toen kwam het boek eerst uit. Dus ik heb Hannibal gelezen als boek. En toen dacht ik, nou, dit boek vind ik nog veel leuker dan Zuidas Athelheims. Gewoon het hele gedeelte in Italië en de jacht op Hannibal Lecter. En eigenlijk de, het feit dat hij vrij is en eigenlijk als een soort duivel <laughs> opereert. En eigenlijk, uh, hij is zo charmant en zo slim en intelligent. Hij wint iedereen om zijn vinger en hij is bloeddorstig. Je hebt het eigenlijk niet in de gaten als je, als je niet weet wie je voor je hebt. He, het, is het, het toonbeeld van een, van een psychopaat, je weet het niet. Ze He, wordt gewoon super gemanipuleerd. Dat boek vond ik al geweldig, toen zag ik hem in de bioscoop en toen was ik om. Ik denk, ja, dit, ik vind het prachtig. Ik vind het zo verschrikkelijk mooi. Alles, ik heb ook, ja, dan ga ik iets ook weer tegen een heilig huisje afschoppen. Alsjeblieft, alsjeblieft, liever Julianne Moore dan Jodie Foster. Please. Maar ik ben. Ik, ik kan niet zo goed tegen Jodie Foster. Ik kan haar heel goed handelen in Silence of the Lambs, Omdat die film gewoon zo voortreffelijk goed is. Maar ik. Oh, for, oh man. De film Nel. Nel. Oh, daar kan ik. kan er gewoon niet naar kijken. Ik, moet gewoon, ik word gewoon bijna misselijk van me, hoe zij acteert en wat ze doet. en denk ik, oh, daar word ik helemaal... Ik word helemaal naar van. Ik wil dat ik hem in de bioscoop... Oscar voor gewonnen, hè? Oh, het is echt waar. Nee, nee, dat is een vraag. Oh, ik het hoop het niet. <laughs> oh, echt waar? Ja, dat Nee, dat zou... weet, ik,
4: weet ik even niet. Zou het zou wel eens
3: Nee, ja. maar ik vind het verschrikkelijk. Ik, 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 ik heb niks met Jodie Foster. en Ik, ik weet het niet... Ik, ik... Ik weet niet
4: wat dat is. Nou, ik, moet, ik moet zeggen, de, de laatste jaren ben ik ook niet kapot van haar, laat ik zo zeggen. Dat, uh, nee. Dan heb ik liever nee. haar oudere werk dan, uh, dan het recente werk. Ja. Maar ik moet zeggen, ik Moore vond ik wel echt een hele goede uh, vervangster. Uh, ja. laat, even, laat even in het midden, of ze, of ze beter is, hè, om, hè, zoals je aangeeft. Laat ik even in het midden, maar ik... Ja, dat is toch wel een moeilijke voetspoor waar je in moet treden, om het zo te zeggen. Ja. Maar ik vond, ik vond ja. dat wel echt... Ja. Uh, ik heb me er nooit echt aan gestoord, nee. zeg maar. Of uh, dit, alsof het ja, normaal was. Het, was. het was zo... Ja, hoe zeg je? vlekkeloos, die, 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 die transformatie ja. van, van Jody Vossen naar Julian Moore. Ik dacht van, ja, prima. Dus, uh, ja. vanaf de eerste minuut zat het, uh, zat het goed, dat ik dacht van, nee, ik zie het probleem niet. Of jij ja, toen we wel behoorlijk wat... Uh, emotie is geweest, natuurlijk. Ja. Nee, dat had ik, had ik, nee, was prima. Denk
5: ja, dat, van, dat,
3: dat, dat vind ik ook zoiets. Ja, als Jodie Foster niet wil doen... Ja, ja, dan moet hij het anders doen. En dus, zij is gewoon supergoed. En de kritiek die zij heeft gekregen... vind ik onterecht, want zij heeft... een, een ontzettend goede, uh, goede... rol neergezet. Uh, en dit is ook weer een compleet andere film. Dus het past... voor mijn gevoel heel erg goed. En ik weet ja. ook dat... Uh, Julia Morbock, ik heb gelezen... En Anthony Hopkins heel goed samen konden werken. En dat ze
5: hmm. goede
3: chemistry hadden met elkaar. Dat, dat zie je ook af in die film. En ja, laten we vooral ook Ray Liotta mij, niet, uh, Ray Liotta niet
4: ja, vergeten. Volgens mij had Hopkins ook uh, Julian Moore aangedragen. Hè? Ja, Voorgesteld. Ja, uh, yeah, yeah. surviving. Ja. Picasso, uh, Picasso, geloof ik, die film. als al samen Dus het uh, is dus, dus Hopkins eigenlijk die haar heeft aangedraaid. En ja, wat je zegt, Ray... Ja, uh, oh, yeah, Ray Liotta.
3: Ray Liotta yeah, als Liotta. Paul Krentler, Die op een gruwelijke wijze aan zijn eind komt. Wat hij ook gewoon verdient. He, gewoon, yeah. wordt, dat vind ik ook zo geweldig. Het moment is dat mensen daar onpasselijk voor werden in de bioscoop. Ik heb er echt van zitten. Ik denk van, jezus, dit gaat zo lekker extreem over de top. Dan weet je dat iemand uh, inderdaad zijn, hersen, uh, uh, zijn schedel wordt opengesneden. En dat langzaam dat die zijn hersenen... He, de Hannibal Lecter weet precies welke stukjes hersenen ja. die eruit moet halen... waardoor die blijft leven. En volgens voert hij hem zijn eigen hersenen. Ja, jezus,
4: wat ja, heerlijk, is dit?
3: He? Ja, dat kan... Ja. Ja, ik,
4: nou, niet ik, zo op die manier heerlijk, maar... Ja, ja, nee, ja, wil ja, ik, ja, uh... ja, nee, ja, laten, ja,
3: laten, <laughs> nou, ja, laten we al die fout niet maken.
4: Nee, nee maar dus,
3: dus, en, en het is inderdaad prachtige camerawerk. Het prachtige gebruik van kleur. Uh, ik, ik, kan, ik, ik, heb, ik, heb, ik heb extra nog gekeken uh, gisteren bij Edible, Van Is het dan ook echt mijn nummer één? Ja, ik kan er niet onderuit. Ik vind het ik Heb je de film nog
4: eens gekeken? ja. Oké.
3: Okay. Ja, ja, ik heb hem gekeken gisteravond. En ik ja, ik vind hem gewoon zo mooi. En ik kan hem vanavond gewoon weer op de nou, avond. Het is, alweer, het is, alweer, het is alweer, inmiddels na middernacht. Terwijl we opnemen. Het is nu 15 maart geworden. We zijn we Yay. begonnen. 14 maart. Nee, Maar, maar het is...
4: 16 maart. Ja, ja. <laughs> ja.
3: Maar anyways, het is, het is een um, het is mijn favoriete Ridley Scott film uit deze In deze uh, uh, reeks. Uh, Anthony Hopkins is fantastisch. Echt geweldig. Hij is ook echt een element. uh, Hij geniet geniet van wat hij aan het doen is. Ik ik begrijp niet dat deze film zoveel kritiek heeft gehad. En en, en natuurlijk, ik snap, als je hem gaat vergelijken met Silence of the Lambs, het het is geen Silence of the Lambs. Nee, natuurlijk niet. Want het is het het vervolg. We verliezen
4: altijd, hè? publish je altijd. Ja,
3: natuurlijk, natuurlijk. Het is ook niet een. Het is geen deel 2, het, nieuw... het is een nieuw hoofdstuk in, 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 een, in een breder. in een breder verhaal.
4: Uh, het is wel een ja. dingetje waar ik. Ja, goed, waar we hebben het al over gehad bij mij met Gary Oldman natuurlijk. En mm-hmm. uh, dat stuk met, met, uh, met de varkens. Ja. Um, ja. Uh, Italië is prachtig, dat gedeelte. Dat ja, vind ik, ja. zal ik misschien ook wel het mooiste gedeelte, zeg maar, van de film. Ja, dat vind ik ook. Uh, ja. Ik heb alleen altijd wel wat moeite met de manier hoe Italianen in, ja, in de films worden neergezet.
3: Heb je okay. dat ook? Nee. Uh, nee uh, okay, <laughs> ja, goed. Gewoon een vraag.
5: Nee, maar
4: wat? Hoe dan? Hoe dan? Ik... Ja, even wanneer, ik, weet niet hoe, 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 ik heb af en toe het idee dat Italianen niet, niet echt tot een, een beetje clichématig worden neergezet. Uh, Gary Opmans karakter, Mason, heeft ook inderdaad Italiaanse hulpjes, om maar even zo te zeggen. Ja. En dat ik denk van uh, het, het zijn bijna stereotyperingen, van, uh, niet alleen met accent, maar ook met bepaalde. Ja, het zijn bijna eigenlijk domme krachten, om zo te zeggen. Um, en ik heb er bij meer films van Ridley Scott die deels in Italië afspelen, denk of House of Gucci en uh, All the Money of the World, Dan komen we uh, later nog terug bij de Uh-oh. volgende, deel, derde gedeelte. Um, ja, ik ik heb dat er altijd iets van, is het nou zo moeilijk om een Italiaan gewoon normaal neer te zetten? Net zoals wij, Nederlanders, ook altijd als, als een of andere ranteburen worden neergezet in Amerikaanse films. Dat ik denk van, waarom? Waarom dat wij ineens met een achterlijk Duitsers cent praten? En uh, het gaat vooral om cheese en, en plompen, om zo te zeggen. Dat ik denk van, no, no, no. of ja, de, de coffeeshops natuurlijk... Uh-huh. Uh, ik denk in film hostelden, we zijn vooral de, de land van, van de Sin City om zo te zeggen. We ja. hebben ons is alles uh, bedorven. Noem maar maar. Ik, ja, ik, 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 ik heb een extra gevoel, maar misschien denk ik daar op dat gebied misschien te veel op na. Ik denk, als je als Italiaan naar uh, zo'n film kijkt, denk ik van: echt serieus? Is, is, is dit het enige waar wij als Italiaan uh, pizza, mamma mia, en uh, vooral hele, hele rare accenten <laughs> oh ja.
3: Ik weet het
4: niet.
3: Ik, ik vond. Ik heb dat Ik wil niet zeggen niet. dat Hannibal
4: daar een heel slecht voorbeeld in is. Ja, maar ja. Ik, het is wel weer dat ik, dat ik die Italiaanse karakters. En daarom mm-hmm. zei ik, ik vond het eerste gedeelte in Italië vond ik een stuk beter. Want daar wordt het wel uh, ja. een stuk beter. Want er speelt ja. ook de bekende Italiaanse acteur die ook een Cassino ja. Gia- Bial ja. speelt. Ja, Gia- Gia- Giannini. Uh, G- Giancarlo
3: Giannini.
4: So, ja, uh, 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 eigenlijk een bekende acteur. Ja. Ja. Uh, dat is maar zodra het dan naar Amerika gaat... met Italianen... dan is het eigenlijk van... Uh, mm-hmm. ja... ik weet niet wat er gebeurt... alsof er iets transformeert... in het hele gebeurde, ik denk van... o jee... Nou, daar gaan we weer...
3: Nou, ik zat te denken... Hoe, hoe dat in het boek zat. volgens mij waren het ook gewoon... de domme krachten... die die had ingewerkt. De mensen niet te veel, puur voor het geld... Uh,
4: dit deden... maar ja, goed... Nou ja, maar goed, je hebt domme krachten. Domme krachten denk ik dan. Hè? Van, je kunt inderdaad van: je hebt gewoon personeel die gewoon je werk doet, moet te zeggen. Ja. Maar ook qua kleding, dat ik bijna denk van ze lopen bijna een tuinbroek rond en uh, met bepaalde hoedjes op en een coltrui dat ik denk van ja, nee, ze hebben ergens van het Italiaans platteland iemand van uh, weggeplukt en we gaan jou in Amerika ergens in de stal zetten. Want we moet wel. Uh, Gevaarlijke zwijnen moet je fokken aan. Uh, ja. Uh, ja. Mason uh, Virgin of weet je die ook. Ja,
3: ja. Um, yeah. Ja, yeah, ik, ik heb het nooit zo bekeken. <laughs> dus maar ja, het zou kunnen. Het zou Ja. Yeah. Ik heb het nooit. We gaan er niet over vallen. Hè? Zeker niet, zeker niet. Maar ja, dit. Ik, ja. Um,
4: ik, Wat ik wel nog een speciale mij, scène vond in deze film. is uh, de allerlaatste scène in het vliegtuig. Ja.
3: Yeah. Ja, dat is wel een ik, ik, scène waar
4: ik denk van, ja, ja dit is en, genieten op ja. een andere manier. Ik denk van, uh, misschien in deze hele ene scène zet dus je het karakter van Hannibal gewoon, uh, ja. ja, misschien wel op een hele briljante manier neer.
3: Ja, ja en het is natuurlijk een beetje referentie aan de Japanse serie-morder uh, uh, serie-moordenaar, de kannibaal, voor ja, ja. het ja. Duitse kannibaal volgens mij. Het is ook weer zo'n scène waar, waar, ja, als je een beetje lighthearted bent, zeg je, nou, dat kan hij echt niet maken. Dat hij inderdaad een Tuurlijk Japans wel. kindje een hapje hersenen geeft.
4: Is, ja, ik, <laughs> ik vond deze scène vond ik, vond ik meer impact hebben dan, dan een hele hersenpan die een je kraakt. Ja, ja. Uh, dat is ook wel komisch. Dat was Ja, ik vond het ook op een bepaalde manier. Ja. En ook hoe. Ja. hoe, hoe, hoe er werden op een bepaalde manier mee gespeeld. Ook, als, je, als je begint met de keuken in rolt. Ja. En zo, je bent klaar. Ik gooi je de ook zo over je hoofd. Heen ja. en zo van. Uh, ja. Out of order. We hebben jou niet meer nodig. Ik ben klaar met jou. Het geeft ja. zoiets bijna slapstick ja. 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 Maar het ja. werkte zo heerlijk. Ja, leuk. Gewoon op een goede manier. Ja. Uh, ja. Ja. Waardoor je eigenlijk. Ja, het geeft wel een bepaalde. Diepgang aan het karakter van Hannibal, dat, dat hij het eigenlijk allemaal wel een beetje als een spel ziet, uh, zonder daar um, ja, de draak mee te spelen, laat ik het zo zeggen. Yeah, dus yeah. hij blijft altijd vlijmscherm en gevaarlijk en onberekenbaar. Uh, yeah. je, kunt, je kunt niet, um, nee, je, je kunt nooit je, je, je hoede laten, of je, je, dat, je scherm laten vallen. Nee. Uh, je moet altijd op je hoede zijn. Um, wel nog een klein vraagje dan uh, van, er is nog eigenlijk een derde film gekomen over Hannibal Lecter met Red Dragon met uh, Edward Norton en Ray Fiennes mm-hmm. wat vond je van die film dan vergeleken vergelijking met uh, met Silence of the en Hannibal
3: ja ik heb, ik heb ooit met uh, andere Paul uh, en Hannibal uh, ranking gedaan en uh, Red Dragon is ik vind Red Dragon een hele goede film
5: ik vind ja echt
3: een hele een goede, goede, goede film maar mijn voorkeur gaat dan toch uit naar uh, Manhunter de, uit de jaren 80-versie. Ja.
4: Vindt hij sam- spannender?
3: Ja, is toch mijn favoriet. Het heeft meer dat ethisch gevoel, dat vind ik heel leuk. Maar ik vind het wel een goede film. En vooral ook het
4: eerste film. Michael Mann gemaakt, hè?
3: Ja, Michael Mann, ja. Heat.
4: <laughs> Miami Vice. Ja. En yes. ja. Heat, inderdaad. Ja,
3: ja maar dat, dat, dat... ik vind Red Dragon heel goed. En ik vind de openingszijde. Dat is echt een
4: Hollywood-film, hè? Ja.
3: Eigenlijk
4: een Hollywood-film. Ja. Film, uh... ja. Terwijl uh, Manhunter is echt soms een ouderwetse, in jaren tachtig. Ja. Een beetje. Uh, yeah. Live and yeah. Let Die in LA. Doe me een beetje aan het denken. Ja, een goede film trouwens. Ja, uh, yeah. yeah, we hebben freaking-achtige yeah. uh, yeah. films. Um, wat toen in de jaren tachtig natuurlijk heel erg. Uh, met yeah, alle neo-lights. Ja.
3: Ja, maar bij Brad Dragon, die we de. is een beetje. Wordt het een beetje gewoon recht-toe-recht-aan politie er al bijna. En Hannibal stijgt daar bovenuit. Door de manier waarop het is geregisseerd. De manier waarop het is vormgegeven. De verhaallijn. Ja, ik, vond, ik vind het een prachtige film.
4: Ja, absoluut. Nee, Red Dragon is inderdaad gewoon een... een, een ja, ja het is gewoon bijna gewoon een popcorn Hollywood, Hollywood film. Ja, net ja. zoals het over Hannibal gaat, om maar even ja. te zeggen. Ja, ja, zeker. Ah, anders zeker, had ja. het ook gewoon willekeurig iemand anders een naar kunnen zijn. Juist. Om te zeggen dat, dat uh, er zijn ja. heel veel elementen wat gewoon zo vervangbaar zijn door andere elementen. Ja, dat, ja. Uh, Daar had het geen Hannibal film voor hoe te zijn, om maar even nee. te
3: zeggen.
0: correct. Dus,
3: uh... Nee, maar dit is mijn nummer één. En uh, dat brengt ons aan het einde van, uh, van onze ranking. Dus uh, we kunnen hem gaan uh, afronden voor... Uh... Het is al laat genoeg voor ons. Absoluut. <laughs> uh, maar, Absoluut. Uh, jeetje, nou, het is toch uh, jou, jouw nummer één. Oh, ontzettend Omdat gezellig. Het was on... Ja, zeker. Ja, het was
4: ontzettend onwijs, gezellig. Op. Verrassend. Ja. Ik had ja. dit lijstje uh, niet verwacht. Nee. Zowel voor mij als voor jou niet. Dus, uh, compleet
3: anders, alles. Ja. We hadden geen overeenkomsten.
4: Dit maakt ook wel weer gewoon ontzettend leuk om dit te doen. Dat je zo ja. uh, heerlijk kunt... Uh, Discussiëren en uh, genieten van films. Ja, dat, uh, ja prachtig.
3: Ja, dan kunnen we nu al een beetje bekendmaken wat uh, onze volgende ranking gaat worden.
4: Daar ja, zou het allemaal doen. Ja, ga jij het zeggen? Ja, toch. Nou nee, ja, mag jij doen.
3: Oké. Okay. Nou, we hebben dan uh, voor de, onze volgende ranking hebben we een gast erbij. En dat is uh, Rudy de Boer. Uh, je kunt hem vinden op Instagram onder Rudy de Boer Filmeducatie. Dat is een man die. Uh, lezingen geeft over films, filmsanalyses doet. Dus echt een, echt een hele goede filmkenner. Dus ik ben heel benieuwd naar hoe hij weer naar dingen gaat kijken. En hij heeft gekozen om uh, de films van Darren Aronofsky te gaan uh, ranken. Dus dat, uh, dat is onze volgende uitdaging waar we aan gaan uh, staan. Uh, dus ook uh, deel met ons jouw Darren Aronofsky-ranking. Wat uh, is jouw volgorde? Van uh, slechtste naar beste of uh, minst goede naar favoriet. En natuurlijk kun je jouw uh, uh, Ridley Scott ranking voor de periode 2000 tot en met 2008 met ons delen. Ridley Scott komt weer terug, maar later, dan uh, gaan we de de laatste ronde Ridley Scott uh, doen... ja, laten we de aflevering wel afsluiten met een stukje muziek. We hebben hem al een paar keer voorbij horen komen. Uh, dat is de track uh, uh, die in twee films voorkomt, zowel Kingdom of Heaven als Hannibal. Het is een prachtige track. <tied> Fidei Cormeon. Uh, 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 moet ik het wel weer goed uitspreken? Fide Cormeum. Uh, gecomponeerd door Hans Zimmer. En het, het lijkt een beetje alsof het een bestaand klassiek stuk is, maar het is echt speciaal gecomponeerd voor uh, de film Hannibal hergebruikt in Kingdom of Heaven dus ja Paul uh, we gaan hem stoppen
5: zegers, het was weer genoeg
3: het was fantastisch dus dan uh, rest mij niks anders dan te zeggen uh, uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende ronde
4: tot de volgende keer